0: Primeiramente, boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez. E o texto que servirá de base para a nossa meditação desta noite é o texto que se encontra em Tiago, capítulo 1. Nós leremos os versos 19 ao 27. No início do ano, tive a... o privilégio de começar com os irmãos o estudo em sequência sobre a carta e a epístola de Tiago. Nós paramos os versos 18. E achei conveniente trazer o a continuidade dos estudos desta carta a partir agora do versículo 19 do mesmo capítulo 1. E nos diz assim a palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar sem contaminado o mundo. Porém, Pai, com um grande privilégio nós nos colocamos diante do Senhor, depois de adorar o Senhor, depois de confessar os nossos pecados. Estamos aqui, ó oh Pai, sedentos do Teu ensino e que possamos realmente, ó oh Pai, aplicar em nossas vidas as verdades que Tiago nos mostra e nos caracteriza como a verdadeira religião, e possamos ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo e viver aquilo que o Senhor realmente nos pede. É isso que eu oro, pedindo, a Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo neste momento, no nome de Cristo. Amém.
1: Você é religioso?
0: Se sim, sua religião o faz querer mudar? O quanto que você valoriza o ensino? Se você o valoriza, você tem o praticado? Aqui Tiago responde a essas questões denotando que o fruto de uma religião pura é agir em resposta a ela. Sem contar que uma das evidências desta mudança é o controle da nossa língua e zelar pelo seu próximo, demonstrando o amor que vem de Deus. Tiago continua sua exposição de como os seus ouvintes deveriam enfrentar as provações que os assolavam. Com o seguinte conselho, que para se alcançar este objetivo, é importante que os irmãos primeiramente soubessem que deveriam controlar a língua. Segundo ponto, estar sempre prontos a ouvir, ouvir a palavra de Deus e seus conselhos a nós. Como Tiago fala nesse capítulo. E que, em terceiro, nossa ira não é justa quanto a ira de Deus. Além disso, Tiago ressalta a importância de se conhecer a essência do Evangelho que está sendo ensinado. Não é simplesmente uma palavra que devemos ouvir para nos sentirmos bem, mas que a devemos praticá-la, demonstrando a eficácia do ensino passado a nós, caracterizando assim a verdadeira religião. Podemos fazer uma seguinte divisão desta passagem? Dos versos 19 ao 20, o controle das nossas emoções e buscar ouvir mais, pois é assim que se aprende. Dos versos 21 ao 25, a ação do Evangelho em nossas vidas nos deve fazer enxergar a verdade sobre nós e, por meio da palavra, nos despojar daquilo que é mal. E dos versículos 26 a 27, a verdadeira religião é aquela que ama ao próximo e é a que glorifica a Deus por meio de uma vida de testemunho e prática. Nos versículos 19 ao 20, Tiago nos diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus no controle das nossas emoções. É importante frisar que Tiago, nesses versos, continua uh, o, o, o proceder, continua a narrar o como ter uma leitura correta das provações. Já vimos que temos que recebê-las com alegria, porque elas são a forma de Deus nos moldar segundo a sua vontade. Percebemos também que, para enfrentá-la, devemos ter a sabedoria que vem lá do alto e que devemos pedi-la em nada Duvidando, sabemos que a glória que nos é proposta é maior que qualquer glória aqui na terra e que nada deve roubar essa nossa grande alegria de saber disso. Tiago também aborda sobre a origem do mal que vem por nossa própria cobiça que nasce em nosso coração e que todo o bem vem de Deus. E depois de tudo isso, Tiago vem apontar mais um erro que os irmãos estavam cometendo que era o de se deixar levar por suas emoções. Já imaginou você sendo perseguido no trabalho, sendo hostilizado por causa da sua fé? Acredito que não seria fácil. E por causa disso os hormônios estavam à flor da pele. E os irmãos estavam sendo levados a terem atitudes erradas e contraditórias em relação ao ensino que Tiago estava expondo. Por mais que seja difícil a situação, para Tiago a necessidade de ouvir era maior do que a de falar. E muito mais importante que se irar, pois isso não iria gerar fruto nenhum, somente mais dor. O nosso método de pensar é comprometido por nosso pecado. E quando estamos enfurecidos, somos levados a falar coisas que podem machucar todos os que estão ao nosso redor. Imagine uma granada que explode lançando estilhaços para todos os lados. Nós somos assim quando não pensamos antes de falar. Portanto, Tiago nos pede para que saibamos esperar calados. Isso que Tiago aponta àqueles irmãos, era algo que já deveria estar subentendido por eles, da seguinte maneira. Se eu tenho a sabedoria lá do alto, eu não vou agir por minhas emoções. Tiago apresenta os seguintes requisitos. Todo homem seja pronto para ouvir. A ideia aqui é que o ouvir deve ser uma ação sempre presente na vida do cristão. Algo instantâneo, algo de rápida assimilação, deve estar sempre presente em nossas mentes. Mas ouvir o quê? Como este ensino é uma continuidade de como enfrentar as provações, os irmãos deveriam estar sempre prontos a ouvirem a palavra de Deus, que remete à ideia da verdadeira sabedoria. Tiago capítulo 3, versículo 17. Tiago nos apresenta o que devemos ouvir, atribuindo este versículo como um conselho que nossos corações devem estar aptos a ouvir a boa palavra de Deus. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir a boa palavra de Deus. Tardio para falar. Tiago quer dizer que devem ser lentos, lerdos para falar. Provérbios 10, 19. Provérbios 13, 3. Provérbios 18, 21 e 21, 23 são demonstrações de como é importante guardar a língua, de como é sábio moderar as palavras. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Provérbios 10, 19. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito seus lábios se destrói. Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca e a sua língua. Guarda a sua alma das angústias (Provérbios 21:23). Depois de assimilar que a língua tem que ser controlada, devemos perceber que de uma forma mais rebuscada o que Tiago nos informa é que temos dois ouvidos e duas orelhas. Portanto, devemos ouvir mais e falar menos. O pecado que habita em nós nos faz agir de uma forma, por muitas vezes, impensada. E como demonstrado nesses versículos e nos anteriores, isso denota uma vida sem entendimento da sabedoria. Sabedoria lá do alto. E quantas vezes nós falamos algo que no momento da raiva só fez com que o problema se atenuasse? E por quantas vezes nós nos arrependemos após falar tais palavras? Isso era de certa forma fácil de se viver, principalmente no contexto daqueles irmãos. Suas palavras poderiam estar carregadas de rancor, dor, frustração. Indo contra o que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso no capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que ouvem. Efésios 4, versículo 29. O perigo da língua, Tiago expõe mais detalhadamente no capítulo 3, os versos 1 ao 12 contudo ele nos apresenta a solução que é de ouvir as palavras que nos trazem sabedoria que é a palavra de Deus tardio para se irar. é de se perceber que há um fluxo aqui, uma lógica que Tiago quer nos apresentar eu escuto aquilo que é bom que é a palavra de Deus a sabedoria lá do alto por aplicação desse ensino eu percebo que não posso sair falando a torto e a direito Controlando a minha língua, eu controlo a minha ira. A boca é, por, é a porta para extravasar a minha grande raiva interna. E contando até dez, a ira se esfria, como em provérbios aponta. Sem lenha o fogo se apagará. E não havendo intrigante, cessará a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o um homem contencioso para acender richas. Provérbios 26, versículos 21. Ao 21. Jesus colocou isso quando disse que o que contamina o homem não é o que entra, porém, é aquilo que sai. Irmãos, Tiago aponta que aquele que não controla a sua língua é uma pessoa que não tem ido buscar aquilo que é bom, porque a boca fala do que o coração está cheio. Tiago apresenta esses critérios para especificar que a ira do homem não é e nunca será igual. A de Deus, versículo 21, 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E isso porque a ira do homem é uma ira pecaminosa, é carregada de sentimentos terríveis, e a outra é santa, pura e agradável. A ira que vem do homem é muitas vezes caracterizada como vingança. E isso é diferente de ser justo. O fato é que a verdadeira justiça só pertence a Deus. A nossa ira, é carregada por uma falta de discernimento. Por muitas vezes se torna um sentimento irracional. Contudo, Deus, que como já vimos, é perfeito e imutável, traz um aspecto de ser totalmente justo em sua ira. Primeiro aspecto, Deus julga de uma forma clara e sem passionalismo. Aquele que fez ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que argue os gentios não castigará? E o que ensina o homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos dos homens, do, do homem e sabem que são vaidade. Salmos 94, dos versículos 9 ao 11. O julgamento de Deus é segundo a sua verdade. Ante a face do Senhor, porque vem, vem, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Salmos 96, 13. Perante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, com julga, ju, um justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Salmos 98, 9. Ele é o executor da vingança. Minha é a vingança e a recompensa é ao tempo que resvalar o seu pé. Porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos. Quando vir que o poder dele se foi e não há preso nem desamparado. Deuteronômio 32, 35 ao 36. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 19, 21. Características que denotam a justiça, a ira de Deus. Este último versículo é muito mais claro ao dizer que nós devemos ter em mente que quem julga é Deus e seu julgamento é perfeito e sempre será justo, Cabe a nós andar em amor e praticar o que é bom. Concluímos, então, que quanto a nós, o melhor é esperar ouvindo a palavra de Deus e agir com sabedoria, demonstrando em nossas ações uma coerência com o ensino da palavra do Senhor. Versículo 21 Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Como devemos receber a palavra de Deus? Após terminar de expor como se deve passar pelas provações, Tiago aponta como aqueles irmãos deveriam estar em relação à vida coerente com o Evangelho. O Evangelho pregado. E assim mostra atitudes que devem ser tomadas para que vivam conforme a santa vocação a que foram chamados. A primeira atitude que os irmãos deveriam tomar é despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Somos recipientes. Quando você quer utilizar uma vasilha para guardar comida, se ela estiver com restos ou com algo podre, a sua ação é jogar fora e limpar o recipiente. Nós somos esse recipiente e Deus coloca o Espírito Santo dele. E, portanto, devemos lançar fora aquilo que não é bom, lançar fora, se despir daquilo que é podre, são os nossos pecados e desejos pecaminosos Paulo diz isso para a igreja de Éfeso, assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido a sensibilidade eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que, você, que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo, o melhor, no modo de pensar. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, de 17 ao 24. Somente depois de agir desta forma, podemos acolher esta palavra com mansidão. E assim estaremos aptos para receber a palavra de Deus. Ao fazer esta assimilação de entender que se deve lançar fora, a nossa conduta deve ser de coerência com o ensino com um verdadeiro ensino. E tal ensino, como Tiago bem coloca, é o um ensino que nos conduz para a vida eterna. É a única forma de encontrar o caminho da salvação da nossa alma. Jesus diz o seguinte, asseguro lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. João 8, 51. E João, em sua primeira epístola, aponta o seguinte, Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6 O que nos é apresentado é que tal palavra é o ensino que cobra de nós uma resposta. Não é simplesmente uma orientação optativa, mas uma palavra que nos mostra o verdadeiro caminho e que nos cobra uma vida reta que cobra de nós ações que denotem a nossa santificação. Por isso que nos versos seguintes, Tiago aponta que devemos ser praticantes dessa palavra. Versículo 22, ele nos diz, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Agora Tiago nos apresenta, neste versículo que devemos nos tornar praticantes da palavra. Isso acontece porque os judeus, daquele tempo, estavam dispersos e se tornou uma prática entre eles de se reunirem nas sinagogas, espalhadas pelo Império Romano, para cultuar a Deus. Como não podiam fazer este culto em Jerusalém, eles faziam nessas sinagogas. Mas Tiago aponta que eles só ouviam, eles não a praticavam. Isso fazia com que o ensino da palavra se tornasse como nada. Só ouviam por ouvir. Pense nisso como uma missa. O importante era a cerimônia. E estar presente nela. A alegria deles era estar, de estar ouvindo. Mas maior alegria é daquele que guarda e pratica os ensinos de Deus. Salmos 1, versículo 1 ao 3. O que pratica, entende e busca seguir o que foi ensinado. Somos chamados para ouvir e para praticar. A palavra de Deus nos assegura que se fizermos isso, seremos abençoados por cuidar de seguir o que esta palavra nos ensina. Agora, que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o um homem. Eclesiastes 12, 13. A repreensão que Tiago nos apresenta é porque eles escutavam e não praticavam. Quem vive assim, como Tiago mesmo disse, está se enganando, porque está perdendo seu tempo. A ideia da verdadeira religião não é a busca por simplesmente conhecer. Muitos que dirão, Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Tiago aponta que até os demônios temem e tremem diante de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 19. Mas o evangelho, como já mencionado, é uma palavra que cobra uma resposta. O termo para engano aqui é usado para denotar uma ilusão. Ou seja, se aquele, ouve, aquele que ouve e não pratica e pensa que está com a atitude correta perante Deus, esta pessoa está totalmente iludida. O termo usado para praticantes tem como ideia os executores, que são aqueles que seguem as ordens de seus superiores. Geralmente eram usados para execução de inimigos dos reis. O mesmo termo utilizado aqui é apresentado em Romanos 2, versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2, 13. Aqui Paulo, ao escrever isto, está apontando. Sobre que tantos os gentios, por estarem cegos, não dão glória a Deus, são culpados. Tantos os judeus que pensam que são justificados porque ouvem a lei. Como dito, ouvir sem praticar é engano. Versículo 23 ao 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural pois a mim, pois a si mesmo sim, se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Agora Tiago mostra as características daquele que só ouve. Tiago exemplifica como é aquele que somente fica no escutar e não no fazer. Ele ele diz que o homem que é inoperante ele se vê por um espelho, se contempla, observa como ele é, como ele está, contudo depois de um tempo se esquece como está a sua aparência. Isso significa que ele até sabe o estado de sua aparência. Ele sabe que é pecador, que carece do perdão, que tem que frutificar com verdadeiros frutos pela aplicação da palavra em sua vida, mas não o faz. Calvino diz, aqui, porém, ele fala do relance externo dos olhos, não da meditação vívida e eficaz que penetra o coração. Eis uma comparação notável pela qual ele notifica sucintamente a saber que uma doutrina meramente ouvida e recebida nos recessos do coração de nada vale, porque logo se desvanece a ideia da semente que cai no caminho. É necessário que realmente sejamos capazes de meditar com o intuito de aplicar, ou estaremos nos enganando. Em miúdos, de nada adianta o saber sem prática. O ouvir deve resultar em uma atitude para se enquadrar nos parâmetros de Deus. Deve ser uma grande alegria buscar compreender e, assim, agir em conformidade com a lei de Deus mediante o sacrifício de Cristo. Agora, no versículo 25, Tiago nos diz, Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Primeiramente, devemos analisar qual é o objeto que é considerado por aquele que considera. Tiago nos diz que é lei perfeita, lei de liberdade. No Salmo 19, observamos o quanto que Davi enaltece a perfeição desta lei. Ele diz o seguinte, A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Salmo 19, versículo 7 ao 8. O outro aspecto apontado por Tiago, por tal lei, por tal lei é que essa lei nos dá liberdade. Romanos 8, 2 nos diz, Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O que ele nos apresenta aqui é que aquele que entende a importância desta lei, porque sabe o que ela realmente significa, que ela é boa, que é perfeita, e que por meio dela conhecemos a Cristo, que nos dá a salvação, pois a fé vem pelo ouvir, este que observa e entende, e não se torna passivo mediante aos ensinos que são passados a ele, mas antes, se coloca como um filho obediente se tornando um ouvinte praticante e perseverante. Este será bem-aventurado. Calvino mais uma vez nos diz, ele tem em mente, este que coloca em prática, ele tem em mente que a bem-aventurança deve ser encontrada no agir, não no frio ouvir. Mais uma vez, Calvino nos, nos fala, Signi significa, pois, o mesmo se Tiago tivesse dito, o ensino da lei não vos conduzindo mas, mais à escravidão, mas, ao contrário, vos conduz à liberdade, então ela não seja mais apenas um professor, mas que vos conduza à perfeição. Ela deve ser recebida por vós com sincera afeição, de modo que vos leve a uma vida piedosa e santa. Nos leve a uma vida piedosa e santa. Para receber as bem-aventuranças, como já falado, devemos primeiramente nos dar em sacrifício a esse Deus, como apontado em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que nos é apresentado por Tiago? Primeiramente, o fiel considera. segundo, o fiel persevera e terceiro o fiel opera versículo 26 Tiago nos diz se alguém supõe ser religioso deixando de refriar a língua antes enganando o próprio coração a sua religião é vã a falsa religião agora Tiago demonstra a importância de entender o que o Senhor requer de nós que é uma verdadeira religião a religião pura Primeira característica de uma religião pura é aquela que controla a língua. Já observamos o porquê disso, mas é importante frisar que o controle da língua é sinal que seu coração está sendo nutrido por aquilo que realmente é bom e não sendo levado por aquilo que é mal. Quem controla a língua controla o corpo todo. Romanos, cap... Tiago, capítulo 3, versículo 2. Quem não age assim. Pensando que é religioso, está se enganando. Sua religião é fútil. O que Tiago nos apresenta aqui é o tipo de religião farisaica que denota uma piedade. Contudo, é da boca para fora, não é de dentro para fora. O que eles adoram é o seu orgulho, acham que são melhores, acham que são justificados por ouvirem, mas não são. Pois, como já ratificado, quem age assim é enganado por seu próprio coração, por isso sua religião é útil. Agora Tiago nos apresenta a verdadeira religião. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago nos apresenta o que é uma verdadeira religião. Religião que assimila o que, é ensina... o que é o ensino com a prática. A religião pura, para Tiago, não é ouvir ou até mesmo pregar, mas é uma mente que executa o que é aprendido, segundo aquilo que a palavra de Deus nos assegura e o que deve ser feito. Calvino diz, Tiago, pois, nos ensina que a religião não deve ser avaliada por cerimônias pomposas, mas que há deveres importantes para os quais os servos de Deus devem atentar bem. É uma vida que está decidida a fugir da aparência do mal, que busca satisfazer o que o ensino pede para ser feito e nada mais. Tiago apresenta essa religião com os seguintes pontos. Primeiro, o amor ao próximo. A religião pura é baseada no cuidado com o próximo. Segundo, o que Cristo nos ordenou de amar uns aos outros, como ele mesmo nos amou. O novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, do 34 35. Note que Cristo deixa claro que a demonstração deste amor será uma evidência de quem realmente segue os caminhos do Senhor. A religião pura coloca a situação do próximo como mais, com mais importância que a minha. Ou seja, ela não é egoísta. Tiago fala, fala, fala isso que mesmo
1: passando por situações difíceis agora foi, perdão,
0: isso não deve impedir que a igreja sirva ao próximo. Abro um parênteses aqui, irmãos. Antes de expor o segundo ponto para ressaltar a ideia de pura Veja que isso nos deve trazer segurança para que continuemos a andar por esse caminho. Você tomaria uma água que não fosse pura? Acredito que sua resposta seja não. E mesmo ao tomar uma água que não seja purificada por causa da sua necessidade, o resultado poderá ser danoso à sua saúde. Contudo, Tiago afirma que o que temos em nossas mãos é algo puro. E sem mácula, se tornando assim extremamente suficiente às nossas reais necessidades. Essa religião provém do Pai, e como Tiago fala, todo o bem procede do nosso Deus. Uma vida de santidade é uma religião que não é amiga do mundo, pelo contrário, ela se interpõe contra o mundo e busca ir contra o fluxo do mundo, satisfazendo, buscando a vontade de Deus, Pai. O que nos é apresentado é que, sendo uma religião sem mácula, nós devemos buscar andar sem mistura. Tendo coerência com aquilo que me é ensinado, pelos frutos conhecereis a árvore. Daniel não se contaminou. José não se contaminou. Sadraque, Mesaque e Abednego não se contaminaram. O cristão que é fiel se mantém firme aos princípios que Deus estabelece. Não toma forma do mundo. Contudo, por meio do ensino da palavra, tem suas mentes firmes em manter-se puros. Somos o sal da terra. A luz do mundo, o sal conserva, a luz ilumina. Devemos conservar aplicando os ensinos e iluminar os nossos caminhos de uma forma que testemunhe de Deus aos homens. Irmãos, se nós irmos para Mateus capítulo 22, 34, 40, abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 22,
1: 34, 40, O grande mandamento.
0: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os seus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando lhe perguntou. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Iremos observar que os dois grandes mandamentos que Cristo ressalta se caracteriza com aquilo que Tiago demonstra aqui nesse cap... nesse versículo 27. Só que Tiago inverte a ordem. Primeiro ele fala do amor ao próximo e depois aponta o amor que devemos ter por Deus. O amor por Deus é uma vida que ouve e pratica. Partindo para nossa conclusão, irmãos, concluímos então que uma religião que não faça gerar em nós o desejo de querer mudar é uma religião morta. Assim como judeus daquele tempo podemos estar caindo no, no erro de não buscar os decretos de Deus com a perspectiva correta. Podemos estar pensando que somente estar ouvindo é importante. Porém o propósito da nossa vida é uma vida de ação, de atitude. A demonstração de amor por nosso Deus se dá pelo fato do quanto eu estou vivendo para a glória dEle. Algumas aplicações. A primeira, o controle da nossa língua é fundamental, porque a boca fala do que o nosso coração está cheio. Segundo, ouvir é importante, porém mais importante que simplesmente ouvir é executar os ensinos do no nosso Deus, a nossa fé sem obras é morto. E terceiro, a verdadeira religião é aquela que não busca a sua glória, mas que aponta para o Pai, e como consequência as obras praticadas demonstram que a palavra frutificou. Que o Senhor assim esteja nos abençoando
1: e aplicando realmente essa palavra em nossas vidas. Amém?